0: Ja, nu är vi här och vi är jätteglada som ni är
1: Ja, det är underbart och Idag ska vi prata om någonting som jag är betydligt mer är intresserad av än, än vad du är enligt dig själv Ja men absolut, jag tycker ju om det här vi ska prata om Dofter ska vi prata ja, om idag.
0: Jag tycker jättemycket om dofter, jag tycker framförallt om folk som det doftar gott men som låter gott kan oh, ja. det är det är, underbart. det är bland det bästa.
1: Men har du någon parfym på dig idag?
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. vilken har du? Libre, YSL. just det, den Jag
0: älskar den. Ja. När jag fått av vår kom gemensamma kompis Chris. Ja, den är jag så jag fin älskar den alltså. Jag
1: har på mig eh, eh, Pradas, eh Paradox Paradoxen tycker jag också om. är det den nya. Det är den nya. Den är ganska kommersiell men den är väldigt fin.
0: Men jag kände det när jag kramade om dig när vi mm. såg, så att den, du hade en jättegod doft, men som var ganska lätt.
1: Mm. Mm. Jag gillar lätta dofter. Jag kan nästan få lite så här av de som är för tunga.
0: Kanske du får huvudvärk, min.
1: Nej, jag tycker jättemycket om din. Ja,
0: men du kanske får huvudvärk. <laughs> <laughs> Nej, inte ens. Nej, vad bra.
1: Men jag tycker att det är så spännande det här att dofter är kopplade till vårt minnesanska hjärnan. Mm. Alltså vi... När vi luktar på någonting så kopplas det direkt in till hjärnan och lägger sig som ett litet minne. Det är därför vi kan, jag kan älska en doft som du inte tycker om till exempel. Det kan ju vara att äh, jag tycker att, äh, nu tar jag bara ett helt påhittat exempel, att jag älskar lavendel för att det doftar min äh, mormors trygga hem till exempel. Mm. Medan någon annan kanske tycker att det doftar som en äh, läskig läge som henne hade i mellanstadiet. Alltså allting är kopplat till olika minnen. Och sen så tycker jag också att det är häftigt det här med doftens uppbyggnad. Att den bygger på flera olika doftnoter som vi kallar det. Och de första noterna är de här första du känner när du börjar sniffa på en doft. Det är de allra lättaste och flyktigaste och försvinner ganska snabbt. De kallas ofta för toppnoter. Det kan till exempel vara olika citrus och sen har vi mellannoterna, hjärtnoterna. Ofta blommor, nu verkligen hårdar jag det här. Och sen så har vi basnoterna, de som sitter kvar lite länge och som ger tyngd till själva loften. Det är också sånt där någonting jag tycker är jättespännande. Lite som vin faktiskt. Ja men precis. Det har du rätt i. En hel vetenskap. Nu blev du lite mer jag <laughs> <laughs> prata om vin också.
0: Nej, men, nej men det är ju, jag, jag tror faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag eftersom jag har jobbat i branschen i 40 år med hudvård mm. så har jag inte lagt så mycket energi på att lära mig uppbyggnaden av dofter och just därför så ska det bli så otroligt intressant med dagens gäst jag ser alla möjligheter att lära mig lite mer. Oh ja. Och jag kanske, det kanske
1: växer ett nytt intresse. Ja, och Linda Landenberg som snart kommer in, hon kan ju precis allt. Hon är superduper cool verkligen. Ja. Men jag måste fråga dig också, har du någon sån här särskild favoritdoft? Alltså ingen parfym utan bara en doft? Hav. Ja.
0: Mm. Hav och nyklippt gräs.
1: Vad kopplar du det till? Ja, men sommar
0: är och lite ledighet och sånt.
1: Mm. Jag har väl också frihet för mig, mm. alltså doften
0: av frihet. Ja, men precis.
1: Också. Jag älskar också doften av, det jag brukar kalla doften av vår. Alltså det är när man känner att det luktar fuktig jord och fuktig asfalt. Mm. När det regnar regnat lite på asfalten, det är min favorit. Just
0: det, det är också mysigt. Det är, ja, ja, det är lite barndomsminnen nästan. Ja, det det. Och är... lite
1: så att man känner att det finns hopp om vår nästan så att jag kan höra en skritare komma för mm. att det liksom börjar bli mm, varmare ute och man ta tar fram, bort grusen ta från vägen, och, ja precis och, allt det där, och det är bara, det bara kopplat till vårt minnescenter, ja det är så häftigt men nu ska vi få lära oss mer av Linda men allra först är det dags för beautysvepet den här veckan så tänkte jag prata om foundations och ta upp några av mina favoritfoundations. Jag tycker att man ska välja foundation efter vad man har för hudtyp men också hur mycket täckning man vill ha. Och det kan ju till exempel variera i årstid eller om man ska på fest eller om man vill ha mer täckande till vardag och så vidare. Det är helt upp till var och en. Jag gillar bland annat en som är ganska ny från Renliv som heter Glowing Cream. Det ska egentligen vara lite som en BB-cream. Att den fungerar som en ansiktskräm som är färgad. Men jag tycker ändå att det alltid är bra att använda din vanliga hudvårdsutin under och sen komplettera med den här ovanpå. Den ger jättefin lyster. Ganska lite till mediumtäckning beroende på hur du bygger upp den. Jag tycker också att den sitter fantastiskt bra. Däremot så finns den än så länge bara i två olika nyanser. Så att det är ingenting för alla tyvärr. Hoppas att det utvecklas mer. En annan favorit är från It Cosmetics som heter CC Nude Glow. Som är en flytande foundation som ger mycket lyster och ungefär medium täckning. Sen har vi en från Danessa Myricks Vision Cream Cover Foundation som ger mycket täckning tycker jag. Och jag tror inte att den passar alla. Kanske inte framförallt dig som är så superduper torr. Men den ger annars ett fantastiskt resultat och den kan verkligen dölja allt. Superfin. Sen har jag också en annan favorit från Pure Cosmetics som heter Love Your Selfie. Som också täcker bra men inte, inte blir kakig på huden utan bara blir fin. Pure Cosmetics har också jättefina pude foundations. Jag gillar framförallt de som är i, i fast form, smidig att ta med sig och kunna bättre på under dagen. En välutbildad näsa med ett eget varumärke. Vars dofter har vunnit prestigeskyltpris. En doftexpert i förpackning och ett varmt hjärta. Välkommen till hudvårdsdjungen Linda Landenberg. Åh, tack, vad fint. <laughs> Det kommer tåren i ögat.
0: <laughs> ja, varmt välkommen. Får vi börja med att fråga, hur upptäckte du att du var så bra på dofter?
2: Alltså... För mig har det alltid varit ett sätt att identifiera och katalogisera och läsa min omgivning. Så jag har egentligen inte tänkt på doften som, som någonting extra. Utan det har bara varit ett sätt att andas nästan. Och naturen är ju min ständiga källa till inspiration och glädje och lyx. I naturen bor det vackra. <laughs> och det är vackra också fyllt av kontraster, men... 88 så började jag, 1988 började jag jobba i ett parfymeri och då blev ju doft, lyx, kvinnlighet, sensualism, äventyr, eh, ja, där, där föddes väl liksom den här doften ur, ur det kommersiella perspektivet. Sen har det legat med där, eh, det bubblandas som en, som en, som en vardag.
1: Men var det direkt efter gymnasiet? Eller hur gammal var du när du började jobba där?
2: Ja, men då var precis. Då var jag 14. Mm. Så att det var ju under skoltiden. Ja. Men det var ju varje helg, varje lov, år ut och år in.
1: Wow, du måste verkligen ha format dig, tänker jag, när du började så tidigt också.
2: Ja, men på olika sätt. Och Dels så hade jag också eh, jättefina kvinnliga förebilder. Bibbi, som drev parfymeriet, hon var liksom den, den snärtiga, snygga... Kvinnan som man såg upp till med stor blick, rapp i käften, kul och väldigt liksom rättvis och rak gentemot kunder och kollegor och anställda. Och sen så hade vi Gun hon var nog nästan pensionär när jag började och jobbade många år till. Väldigt parant dam och korrekt då. Levde efter olika koder. <laughs> och sen så Solan som var den riviga i gänget. Så det, de, de har gjort jättemycket för mig som kvinna. Som eh, eh, driva bolag. Eh, men framförallt eh, hur man hanterar och sköter kunden. För att kunden var, var huvudpersonen i vår verksamhet när jag började. Och det har jag försökt bibehålla. För att det är där... I det mötet med kunden som, som det stora sker. Eh, och det är också ett skäl till att jag väldigt, brinner väldigt mycket för retail, handels, den fysiska mötesplatsen. För att det går inte att ersätta det mötet eh, som är väldigt dynamiskt och levande mot att klicka på nätet. Nej, så sant. Ja, Men nu blir jag nej.
0: jättenyfiken för jag har ju också jobbat i branschen hela mitt liv. Vilket parfumeri var det?
2: Hjälsjön på fälten. Ja. Mm.
0: <laughs> Men du jobbade också på ett av de stora varuhusen som mm. doftkonsult. Mm. Och där byggde du fram ett helt eget koncept om jag har förstått rätt.
2: Ja, det stämmer bra. Det var 2011. Time flies, det är över ett decennio sedan. Mm. Och det föddes egentligen utifrån, vad ska man säga, jag, jag är väl en individ som gärna vill frädla det, det jag tittar på. Inte för att jag kanske tycker att det är fel utan för att jag ser en potential att göra någonting mer. Och det var exakt det som låg till grund för det här eh, konceptet som jag, som jag utvecklade på NK då, Att prata med kunden, för kunden, på kundens villkor. Så fram till dess så hade man väl egentligen talat om doft som, ja här är det senaste, här är bästsäljarna. Och det blir ganska innehållsfattigt, för det kanske inte har någonting med mig som person att göra. Och det är också svårt för konsumenten att veta, vad är det jag letar efter? Vad är skälet till att jag letar efter det här? Och när ska jag bära det? Hur ska jag känna mig? Vart börjar i den här djungeln? Som ofta är det som kunden upplever i för det är ju det. Och det lockas av det visuella, där du tar kanske en flaska där det finns igenkänning till ett varumärken en färg som det av eller någon form av estetik. Men, men med, med en, ett koncept där det bor, vad ska man säga, en guidning där jag som, som konsult kan då ta kunden i rätt riktning genom att först ställa lite frågor till konsumenten och sen så börjar liksom sökandet och låta det få ta lite tid för att det tar mycket kortare tid att investera fokuserad, specifik tid än att eh, leta planlöst.
1: Men vad var det för typ av frågor?
2: Oh, mycket psykoterapi. Mm. <laughs> typ. nej, men, nej, men till att börja med så handlar det om att liksom när ska du bära doften? Mm. För de, flesta, de, alltså, de flesta säger då att eh, ja men varje dag, okej. Okay. Men vad gör du varje dag? Hur vill du bli uppfattad varje dag? Och ska du bli uppfattat likadant hela tiden? Eller finns det så tillfällen där du vill bli uppfattad på olika sätt? Och hur vill du känna dig? För att vi människor är begåvade med olika egenskaper. det är vi lata. Det är en mm. mänsklig egenskap. Som gör att vi är väldigt fördomsfulla. Men vi är också väldigt flexibla. Vilket gör att vi är viss lyhördighet inför en gruppkonstellation. Som gör att man anpassar sig till gruppen och kliver in i en roll. Och det gör ju att vi... Som, som samhälle och mänsklighet har kommit långt. Vi kan jobba i lag, vi kan jobba tillsammans. Och vi nyttjar varandras egenskaper. Eh, och det gör ju också att mina egenskaper kommer lysa. Eh, mer eller mindre starkt. Beroende på i, i vilken grupp jag är i. Och eh, om man har en medvetenhet kring sig själv. Sina, sin uniqueness. Eh, så kan du också plocka fram det som ett S i skjortarmen. Och, och välja tillfällen när du ska... När du ska ta en viss plats eller du ska ha en attityd som är viktig eller nödvändig. eller eh, Där du tänker att det kan finnas en, en fördel för dig eller gruppen.
0: Men när du säger det här, det är ju helt logiskt. Men hur många dofter tycker du att en person behöver då? För det är ju, man är ju väldigt många olika sammanhang.
2: Ja, precis. Och dessutom är det ju en konstant förändring. Mm. Du är ju inte likadan idag som du var för tio år sedan. Sen så kanske det finns... Vi har ju ofta en, en, en fostran som ligger i ryggraden som handlar om det kulturella arvet både som samhälle och som familj. Eh, vi har moral och värderingar och den typen av, av eh, vad ska man säga, ryggrad och grund, grundstenar. Eh, men sen livet lär oss en massa saker som att man kanske måste lämna lite gamla idéer som inte längre är applicerbara. Och, eh, jag tänker att du behöver så många dofter som, 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 du, som du tycker. Och jag tycker att det finns inget tak, Nej. naturligtvis. Utav, här. Utav, finns det utav, ett minimum? Jag tycker att fem är väl en
1: bra grund. Ja. Jag har en annan fundering som jag kommer att tänka på. för Jag, jag sitter i, i en av jurygrupperna för Swedish Beauty Awards. Och vi växlar varje år vi som är i kosmetikgrupperna vilka olika kategorier vi bedömer. Och varje annat år så har jag en doft då vi bedömer jättemånga olika parfymer. Och sen tar vi ut, ja men de nominerade och sen blir den vinnare och så. Men för två år sedan, det här var bara några veckor innan vi skulle börja bedöma, alltså innan äm, produkterna skickas, så drabbades jag av covid. Mm. Allt luktsinne försvann. Mm. Och jag började liksom få panik. Jag skulle ju mm. börja sniffa palmar och ja. bedöma dem några veckor senare bara. Nu hade jag tur att äh, mitt äh, luktsinne kom, kom tillbaka efter kanske om en tre, fyra dagar. Mm. Men jag tänker att du i din nyhåll måste ju ha känt dig jätterädd under den här perioden. Ja. tänkte du någonting på det? Just den här att bli av med ditt... För det alltså din näsa och ditt luktsinne måste ju vara din fem, ditt främsta arbetsverktyg.
2: Ja, absolut, helt klart. Nej, men jag, jag bor väldigt enskilt <går> ute på landet med hundar, och höns och ungar och man och fruktträd och, och skog. Så att på så sätt har det varit väldigt lätt för mig att, att hålla mig undan risken, men jag har också varit noga med munskydd. Eh, speciella ppn2 eller vad heter, att skydda både in- och utdannning eh, och sen så har vi varit väldigt starka karantänregler i hemmet mm. <laughs> där det är så här, minsta eh, harkling så åker man in på sitt rum och så får man matbricka utanför dörren <laughs> mm, ja. Ja, Jag
1: förstår det för det måste ju vara alltså, sån risk för det och jag tänker dem som jag med det helt det är ju ja, hemskt
2: Ja, så att vi, haft, vi hade ett exemplar i, i hemmet faktiskt som, som blev sjuk i, i covid, eh, ganska, ganska allvarligt sjuk eh, och eh, lider nu av, av svår post-covid. Men, men hon Oj. hade en period där hon inte kunde lukta eh, och då fick jag då plocka fram min lilla verktygslåda och träna doftsinnet för det kan man göra mm. både som, som covid-drabbad eller som, som individ generellt sett så det handlar ju om att man ska veta vad man luktar på så det gjorde jag en liten låda eller små påsar till henne som hon fick dofta på två gånger om dagen och sen så bytte jag ut dem efter några dagar och då kunde det vara att hon skulle dofta på eh, krispigt äpple eh, kanelbulle det var väl någon citrus och, och lite annat Eh, och sen så hade jag en babianrumpa för att göra det lite kul <laughs> eh, och, och det är liksom som, eh, så mycket annat om man vet vad man ska titta efter i svampskogen hur kantarellen ser ut då är det lättare att se den
0: så det var för att väcka minnet av doften så att säga så ja, rikta
2: uppmärksamheten mm. liksom och, och definiera den ja.
1: hjälpte det då? ja men det tycker jag ja. mm. så häftigt att man ändå kan ja, vänja hjärnan mm. men Upplever du ibland att det är ett problem att ha ett så välutvecklat offsina?
2: Nej. Utan för mig, jag är ju då nyfiken. Alltså inte generellt som en skalletant så, utan jag, jag är mer liksom nördigt nyfiken och vill veta mer och förstå mer och kunna mer. Så att när jag betraktar doften i omgivningen så är det mer att sätta den i ett sammanhang. Eh, och ett sådant exempel var till exempel när jag stod på en flygplats i Nisse i Frankrike. Det var en väldigt liten flygplats. Eh, och så stod jag där i security check. Och så kände jag det doft Och jag speglar runt och försöker liksom identifiera vem är som doftar det här. Och jag känner igen vad det är, men jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Och sen fem personer fram så ser jag en man med en väldigt skrynklig t-shirt. Så ser man det här, du vet, när, när tvätten är legat kvar lite för länge i tvättmaskinen och får den där oh bigga, nästan mögliga, surdoften. Och då klickar det till i mig och bara, ah, gud vad skönt, nu kan jag koppla av. Ja. <laughs> så att det, det, är liksom, det är inte direkt att någonting är besvärligt, utan det är mer att jag ska bara kartlägga eh, och spåra reda på det. Sen så kan jag placera någonstans och då är det fint.
1: Mm. Gud, så häftigt. Men då upplever du, du får inte ont i huvudet av starka dofter? Eller, Nej. Så, utan du går in i liksom din i nördiga intresse även då?
2: Ja, det var väl mer liksom att ibland så kan ju vara att jag kanske lyssnar mer efter molekyler efter än en helhet. Mm. Och det kan ju kanske bli lite tråkigt, men äh, ja, det är, man kan inte få allt. Jättehäftigt
1: ändå. Men jag har fått lära mig för flera år sedan att det finns ganska få kvinnliga näsor som man kallar det. Näso de som är experter på dofter och kan sätta ihop dofter. För att äh, våt luktsinne påverkas av mänskyrkan. Stämmer det? Eller är det någonting som liksom de manligarna såna har hittat på?
2: Jag skulle säga att det är liksom egentligen ett sätt att undergräva en, en kvinnlighet. Mm. Eh, det är väl jättebra om man kan ha en palett som är nyanserad. Eh, för att parfymen ska göras till en stor publik. Eh, och kan du inte titta på den ur, ur olika vinklar så, så kanske den blir lite väl platt eller eller smal. Så att för mig är inte det en begränsning. Eh, jag kan inte heller säga att det är någon särskild tillgång. Utan det är som med mycket annat. Att det finns jättemycket manliga perfumörer som röker. Eh, och då kanske deras doftsinne kanske är mer drabbat än mitt hormonella doftsinne. Mm. Wow,
1: tänk att de vågar röka. Ja, det är, är helt de otroligt. Är... Men jag tänkte så på en annan, annan sak.
2: Alltså. Ja, när man är
0: gravid så är det ju oftast i början i alla fall ett väldigt utvecklat luktsinne. Mm. Mm. skulle det kunna påverka att, man liksom, att det blir för mycket för då kan man ju verkligen vara överkänslig för dofter nu är inte det så lång period i ens liv men...
2: nej precis utan jag tror att det är större besvär för, för bäraren, alltså jag menar konsumenten än vad det är för den som arbetar. Ja, jag förstår. Men eh, när jag var gravid för jättemånga år sedan så, så jobbade jag inte som parfymör. Nej.
0: <laughs> men hur kom du fram till att du ville starta ett eget varumärke och, och ta fram alldeles egna dofter?
2: Ja, men alltså, när, när jag började studera i Frankrike parfym så var det många kunder på Enko som var så här eh, att, ah, men Linda du måste, du måste göra en ega, egna parfymer och släppa eget varumärke. Och jag tänkte mer att Nej, men alltså jag gör det här för att jag är hungrig på kunskap inte för att jag behöver tillföra någonting marknaden är stor det finns jättemycket fina dofter på marknaden men, men i, i liksom lärandeprocessen när man, när man är nyfiken och försöker lägga pussel och, och lära sig förstå olika molekyler rörlighet och töjbarhet så, så blir det att man skapar eh, och och sen så när jag i mitt jobb som konsult sitter och arbetar med dofter åt andra bolag- Eh, så tänds det hela tiden nya tankar och idéer eller om jag tar hem nya råvaror så sitter man och leker med dem och tänker ah oh, gud det här skulle vara kul att sätta det här sammanhanget så du har det hela tiden ett parallellt universum där, där det bor små planeter av, av äventyr eh, och, och då blir det jättetråkigt att bara låta det ligga i en låda då måste man ju <laughs> göra någonting av det så det, det är väl liksom grunden till att, att släppa någonting att dela med sig av mina fantasier och mina mina idéer och tankar och mycket av det jag gör är också min inspiration från, från, från livet. Det kan mm. vara ett fragment eller det kan vara något annat.
1: Spännande. Ja,
0: verkligen så spännande. Men jag vet ju hur krokig och lång väg det är att ta fram en ny hudvårdsprodukt. Mm. Att det tar en evighet. Och mm. precis som du säger, man vill få in väldigt mycket i en produkt. Hur, hur lång tid tar det att skapa en doft ungefär? Jag förstår att det är väldigt olika. Och hur går processen till? Börjar du med en bas? Börjar du med...
2: Gör du. Precis, så långt ett snöre. Ja, precis. en lite så är det <laughs> då Det beror på... Eh, liksom åt, jag är ändå ofta åt ett bolag till exempel. Nu så handlar det ju om att bolaget har definierat en produkt som ska lanseras. Eh, och då får man ju fundera på hur ska man känna sig när man använder den här produkten? Är det en duft som ska bygga en ambiance i ett rum? Är det en duft som ska vara... Ligga i en rengörande produkt etc. Så, så syftet med produkten får ju ligga till grund för vilken, vilken värld man ska ta in eh, användaren i. Men sen så brukar jag också utgå från att, att jag vill plocka fram ett, ett bolags DNA. Eh, och där, där jag vill eh, presentera ett, en, en värdegrund, en, en personlighet. För doft är för mig en personlighet där, där varje råvara har en karaktär, en energi, ett temperament, en färg, eh, en temperatur. Så att beroende på vem, vilket DNA och vilken personlighet bolaget har så, så klär jag den eh, varumärket i, i, eh, i olika attribut kan man säga.
1: Får du olika liksom, ledord av dem då eller får du skapa ganska fritt?
2: Jag, jag börjar med att ställa mycket frågor och lyssna på svaren. Utifrån det så går jag hem till min kammare, mitt laboratorium som ligger hemma på gården. Och börjar rita skisser, idéer, världar. Så ofta så kanske jag gör tre, tre idéer till bolaget. Och så träffas man, jag presenterar dem, hur jag tänker. Liksom att man kan ta, för att en produkt kommer aldrig uttrycka allt hos en person. Eh, eller en hudvårdsprodukt kommer aldrig tillgodogöra alla dina behov i huden eh, och eh, så, så börjar man där och sen ska jag tillbaka så att den här processen kan ju liksom vandra ut och in under en lång tid eh, och när det kommer till en, en produkt en doft som ska vara i ett materia som eh, vax eller, eller, eller shampoo eller liknande så är det ju andra faktorer du ska stabbtesta eh, du ska klara du, du kanske har en produktions leverans som är 52 veckor så att det beror lite på omständigheterna men om vi tittar på om jag bara ska göra en parfym så, så beror också på vilken parfym, ibland så klickar det liksom bara det funkar och du når den här visionen som du har sett framför dig men om jag ska göra någonting som är liksom med respekt mot, mot naturen som en doft av Lilje Konvalj. är en blomma som, som vi inte kan destillera. Vi kan inte, vi kan inte återvinna doften utan varje parfymör måste skapa sin egen blomma. Och det gör ju att, att, att den processen för mig när jag gjorde en sån doft tog väldigt lång tid. För att blomningstiden är ju bara en gång per år. Och den pågår i vecka. veckor. Så då ligger jag där ute i backen. <laughs> Först när knopparna brister eh, och doftar på vad är det första som hörs liksom, eh, i det här skyra, oskuldsfulla, eh, darrande eh, starten. Eh, och sen så hur, hur doftar den i, i full blom? Och hur, hur doftar den när, när den är på väg att, att vissna? Och hur, hur, är, hur är restprodukterna av, av blomman när den är torr? Så att då läser jag liksom molekyltransporten liksom från, från start, vilka molekyler hörs där och sen så tar jag det hela vägen eh, tills det är klart. Eh, och då går vi in och ut i, eh, i den här processen, eh, skissar, letar i huvudet och söker i sitt kartotek, vad, vad, liksom, vad vill jag tillföra, vad saknas. Eh, så den doften tog två år.
1: Oj, men vilka bolag har du eller varumärken har du skapat doft för, förutom ditt egna?
2: Jag pratar inte om mina kunder. Nej, nej. De får prata om mig. Men, men jag gjorde till exempel en doft till, till Nordiska museet. Där de hade en utställning om eh, en franska kulturverksamheten på ett i Stockholm. Och då ville jag ju fånga en era. Mm. En känsla. Och då gick jag, utgick jag dels från ett svartvitt kort- på en, en kvinnlig modell som liksom fångade mig och jag tyckte hon stod för elegans sofistikerat, det liksom var det var, det var någonting så vackert i det, eh, tillsammans med en journalistcitat från kanske 40-talet eller liknande där hon skrev om hur hon upplevde att komma in i den här ä, miljön med liksom sidenklädda väckar ett tjock, helt enkelt smatt Liksom, mm. så då, då låg det till grunden för eh, den doften eh, men jag ville ju inte göra en utdaterad doft utan jag ville göra en doft som är up to date så att då, då gick jag från eh, liksom klassiska element eh, och vävde in lite nutid
0: Men du har ju en hel del egna dofter, hur många är det? Jag fram? Som jag har lanserat. Ja, I ditt eget varumärke som du har lanserat.
2: Ja, precis. Jag har egentligen två varumärken. Men men får se nu. Sju, åtta, nio, tio. Ja, Säg att jag har lanserat tretton dofter i eget äh, varumärke. Ja. Har du Sen någon favorit? <laughs> på hur jag känner känna mig. Ja, men är det <laughs> som står det lite varmare om hjärtat?
0: Så Nej. kan det ju vara när man ja, har tagit precis. fram någonting. Att Nej, man älskar men, något lite
2: ja, mer. Ja, det var ju en som jag gjorde för mitt bröllop till exempel. Så att den, den har ju en högre position jag på ett speciellt tillfälle. Liksom. Mm. Ja. Härligt.
1: Hur får man en doft att sitta så bra som möjligt?
2: Mm. Det där är ju en, en fråga som för mig är lite märklig. Eh, och då menar jag så här. En doft bärs för att den ska ge dig en känsla. Att du ska känna ett välbehag, en lyckorus, en sensualism eller att du ska vara ja, strålande. Och det är ju någonting som du upplever när du applicerar doften. Då kliver du in i den här eh, ryggraden, kostymen. Och hur länge en doft sitter på huden... Eh, då måste du först ställa dig frågan, vad är min förväntansbild? Och när du själv har gett det svaret på det så kommer nästa fråga, av vilken anledning är det en förväntansbild att den ska sitta de här timmarna? Vad är syftet med det eller så? Och sen så kommer fråga nummer tre, om din förväntansbild ser ut så här? Och du har definierat att du tycker att det bara borde vara så. <går> Hur ser appliceringen ut? Tar ett litet sprutt som du sedan försöker gnugga in och fördela mm. mellan handledarna och smeta in på halsen. Ja, då kan man väl tänka varför ska de dropparna sitta i åtta timmar? Äh, applicera mera men, men definiera av vilken anledning ska lukta så länge. Äh, för att det är ju ett äktenskap mellan dig, din hud, din livsstil, äh, din person äh, och och molekylerna och in, in, ingredienserna i parfymen. Där varje råvar har en livstid och det blir en kemisk reaktion helt enkelt. Så att vissa, vissa råvaror kommer brytas ner fortare på din hud. Och det kan vara svårt för dig att veta vilka det är. Eh, och det hjälper inte att du försöker leta efter någon koncentration utan en odetoalett en med råvaror som funkar för dig kan sitta minst lika länge eller längre än en parfym. Så att det är, inte, det är inte det som är viktigt utan jag tycker att eh, fokusera på att du ska känna att den tillför dig någonting som människa. Och sen så får du väl bara applicera lite mer under dagen. Eller om du lever efter filosofin doftgarderob så byter du det vid lunch.
1: Dofta. Men då tänker jag, när man ska ha
2: så många dofter, eh, hur
0: länge håller en flaska hemma i? Alltså hur många år? Kan man ha en
2: ett år, två år? Då kommer samma fråga igen. Det beror på vilka råvaror parfymen innehåller. Eh, vissa, vissa råvaror är känsliga för ljus och temperaturer. Andra råvaror är inte det. Eh, så att, eh, det bästa sättet att förvara en är att hantera den som ett vin. mörkt och salt. Du behöver inte ha den i eh, Om det inte är så här, den här ska jag spara i 15 år, för jag vill att min dotter ska gifta sig den här, då, ja, men då kan du göra det. Men, men annars så skulle jag nog väl säga lev livet, använd grejerna, ha lite kul, byt, eh, byt ut dem, för att även om du älskar den här och värderar den så högt idag så är den förmodligen emotionellt bundet till någonting. Och det tillfället eller den platsen kanske inte är kvar där om fem år. Nej. Det är sant.
1: Ja, väldigt
0: Fast ibland kan man ju faktiskt känna att ja, har någon person i min närhet som har känt att kanske har du eh, haft den här parfymflaskan <laughs> något för länge.
2: Ja, ah, ah. så ah, är ju. Eh, opium från
0: 1982 ska man inte använda längre. Om den inte är nyköpt. För fast så jag så klart, att den,
2: hänger hon kvar så kanske den kommer bli liksom daterad igen. Men det blir lite <laughs> unket på något sätt. Ja... Vissa, vissa kan bli mm. lite unkna eller så är det så att det upplever de som unkat för att den trenden som var då är inte våra preferenser idag så att man använde andra typer av råvar i parfymen och man hade ett annat sätt att bygga precis som på 90-talet så käkade man ju mycket såhär mat som var, ja men du skulle blanda alla kulturer på en tallrik och det blir kanske inte 100 procent lyckat utan okej okay, Asian Fusion som vi äter idag är väl bra Usmansk kostar bra, italiensk är bra, men mm. blanda ihop allt det där kanske
1: inte blir helt bra. <laughs> det här är avsnittet av I sponsras av Ingen mindre än Excuriance Professional. Och det är faktiskt det första proffsmärket som jag kom i kontakt med för många år sedan. Det är resultatsinriktad hudvård som kombinerar produkter för hemmabruk med behandlingar hos auktoriserade hudterapeuter. Det är en avancerad hudvård som med hjälp av bland annat AHA och PHA stimulerar huden och bidrar till ökad fruktnivå, förbättrad hudstruktur som också blir jämnare och en starkare hudbarriär som gör huden mer motståndskraftig. De har ett brett produktsortiment så det finns någonting för alla. Men bäst hjälp får du om du går till en auktoriserad hudterapeut. Och du kan också gå in på Excuvians egna hemsida och köpa produkter där om du vill köpa online. Och ändå stödja din lokala hudterapeut. Jag har testat en nylanserad produkt från Excuvians Professional som heter Tone Correcting Vitamin C Serum som innehåller bland annat PHA och vitamin C som jobbar väldigt, väldigt bra tillsammans. PHA hjälper till att exfoliera huden så att C-vitaminet lättare absorberas. Den här produkten hjälper till att jämna ut hudtonen och ger ett optimalt skydd mot yttre påverkan som frierade kalor och ger också en ökad cellförnyelse och en exfoliering som ger väldigt fin lyster och i huden. Skulle du säga att layering ännu är en grej? Att man använder olika parfymer på varandra? För att skapa sin egen?
2: Ja, jag vet inte om det är journalisterna som gör en trend eller om det är konsumenten som vill göra en trend. Jag har inte riktigt rätt ut det där. Men, men jag skulle säga så här att om du tycker att det är roligt så go for it. Även om alla parfymörer, inklusive mig själv tycker att nu har jag liksom jobbat fram någonting som är komplett. Den här doften. Eh, speglar det här så vet jag också eftersom jag har mött tusentals kunder genom åren att även om parfymören har skapat någonting så behöver inte det betyda att det är så doften kommer landa på din hud utan eh, det är vanligt att man kanske tycker att åh jag älskar den här doften men åh, jag skulle vilja ha lite mer djup ja ah, perfekt men då är ju layering ett jättebra exempel, för du kan du hålla kvar den här känslan som du tycker om i doften som du bär, men du kan addera någonting, addera lite bas, addera lite värme, addera lite sötma, eh, helt enkelt. Så att jag tycker att det, det är inte fel, eh, utan är det bra för dig, så är det bra för mig. <laughs> är du glad är jag glad. Men är det någon
0: doft du aldrig själv skulle kunna använda som finns på marknaden? Jag behöver inte säga ett märke utan jag tänker mer en typ av doft, blommig.
2: Nej, ingen doftfamilj. Nej. Det skulle jag inte säga.
1: Någon doftnota?
2: Nej, inte det heller. Så skulle jag väl säga att jag kanske inte är så mycket citrus tjej, utan det skulle vara rätt citrus. Mm. Så att det är liksom så här: nej, jag har inga speciella råvaror. Det är ju mer, jag skulle nog säga så här att om en, om en doft om jag upplever att en doft ligger lite utan på mig då kanske det kanske inte lika trevligt att vandra runt i den. Då känner man sig, inte, då känner man sig lite utklädd. Mm. Ungefär Samt. som när man kommer på att den här kjolängden funkar inte för mig längre. Då ser jag utklädd ut, ser jag ut som en desperat 50-taggare. Liksom, som jag snart är. Uh.
1: Men hur hittar man som konsument den perfekta doften?
2: ja men Först måste du ställa dig själv frågorna. När ska jag bära doften? Mm. Hur vill jag bli uppfattad i det sammanhanget? Är jag på min arbetsplats där de flesta, eller om man studerar, det är liksom där man tillbringar sin dag, så har man ju en eller flera roller som man spelar. Och då menar inte jag inte att du är fejkad, utan att du, liksom, du har ett beteende som är anpassat för, för behovet. Och är du till exempel en kreatör så kanske du behöver en stimuli för att vara kreativ. Att gå in i dig själv. Är du, jobbar du med HR och personalfrågor då behöver du vara en lyhörd individ som inte tar för mycket plats. Eh, är du en exekutiv person som ska fatta snabba beslut ja, då kanske du behöver stöd i det. Eh, men vissa personer kan också ha en extremt stark personlighet när de går in i rummet. Eh, och då kan, kan det också vara fördelaktigt att Såga ner den där personligheten, de där runda kanterna för att låta andra ta plats. Mm. Så att lite självgranskning och att definiera när ska jag bära den? Hur då det vill det bara jag bli uppfattad?
1: fem eller hur gör man då när man, när man väl har kommit fram till vilken typ av doft?
2: Jag skulle börja med att, att lita på personalen som står i butiken. Att, att våga ge dem chansen att. att ta fram någonting som du själv inte hade plockat. Och när du får någonting rekommenderat ha ett öppet sinne. För det är jättelätt att döma någonting på grund av att det är fel varumärke eller det är fel färg eller flaskan ser inte snygg ut framme skit i det. Det innehållet som räknas precis som hos oss människor. Och därefter så får man också vara lite systematisk. Ta en doft i taget spraya, räkna till tio för att annars så kanske du kraschar näsan i första sniffen. Dofta på den här papperstickan, reflektera och tänk när ska jag bära den här? Vänta med svaret, ta nästa doft så gör du så med 3-5 stickor till exempel. Och sen så när du har gjort det då har du passerat första intrycket. Första intrycket handlar om att du ska gå igenom hela ditt register med fördomar. Och fördomarna granskas ju på din empiriska kunskap, alltså vilket vad jag har jag lärt mig av livet? Och då försöker man placera nya saker i det man känner till. Det vill säga man försöker koppla det till en trygghet. När du doftar på någonting andra gången, då har du passerat första intrycket och då kan du börja ta till dig om hela personligheten i doften. Så då ställer du frågan igenom när börjar den här? Och hur känner jag mig när jag börjar den här doften? Och då blir det ofta så att man får en bild framför sig, att man är på en plats. Och då kan det vara så att men gud, jag tänkte att den här skulle vara för jobbet men det här är ju inte. Det här är ju när jag gör det här. Gud vad roligt. Eller så kan det vara att man bara. Ah, alltså ja, den är nice, men det här är mer min kompis Karin. Mm. Så. Och har du inte valt bort den doft så har du heller inte valt en specifik doft. Så att eh, ta liksom fem stycken och väl
0: men, men när du säger att ta fem stycken kan man liksom ta till sig doften på fem stycken. Jag kan tycka när jag provar olika dofter: att efter ett par tre så, så klarar inte jag riktigt mer.
2: Nej, och då kan man ju dåligt. <laughs> Nej, men ofta så är man ju inte så metodisk. Nej. Utan det vanligaste jag ser på, på i butikerna eller på flygplatsen. Det är att folk sniffar fram och tillbaka som besatta och liksom. Hoppar från en doft till den andra doften, till den första doften, till den andra doften, till den första doften, till, den första doften, till den andra doften. Mm. Och sen säger jag, nej, jag kan inte känna dem mer.
1: Nej, nej jag kanske, förstår det. Det för Din hjärna, hjärna är
2: i kaos. Mm. Så ta det lite lugnt. Liksom. Ja. Var systematisk, Dofta på en i taget. Mm. Fundera på vad det är du känner också. Gå inte bara till, Luktar det gott eller lyckter det illa? Det är inte den tanken du ska ställa, utan vad känner jag? Hur, hur upplever den här doften vart det är jag någonstans? Och
0: är det här jag kanske?
2: Ja, precis. Och det, mm. det blir det svaret du, du kommer mm. fram till ja. eh, om du bara ger dig tid. Ja, det tar inte mer tid. Nej. Men om du har strukturerad tid så får du mycket mer ut av det.
1: <laughs> Vi pratade lite kort innan också om att äh, olika dofter kan vara ett sätt till självhjälp. Mm. Om man till exempel behöver förstärka en känsla. Inte bara på jobbet utan till exempel om man mår dåligt eller känner mm. sig ner och så. Hur skulle mm. du beskriva det?
2: Helt, helt så. Um, doft är ju aromaterapi. Aromaterapi är ju en, en, en österländsk metod och även en europeisk metod sedan tusentals år tillbaka. Och där är det också så att om du som människa lyssnar på dina signaler så kommer du hamnar i rätt riktning och då har jag haft åtskilliga kunder i butik som jag har mött som har varit i olika skeden i livet för det är ofta brytpunkterna som man söker efter tröst eller trygghet eller hjälp eh, hjälp att återuppbygga sig själv hjälp att, att bli kvinna hjälp att bli eh, ja, vad man nu är skilsmässa, byta jobb eh, bli förälder vara förälder Eh, vilket är mycket jobbare. <laughs> eh, mm. så att eh, om, om du lyssnar på dina, dina vad kroppen skriker efter så tror jag att du kommer hamna rätt men det är absolut så att det handlar inte om fåfänga det handlar om, om sinnesfrid och välmående
0: så bra sagt ja. underbart
2: men en annan, helt
0: annan fråga finns det liksom trender i dofter vad är trendigt nu
2: finns det någon liksom ja absolut eh, då kan man ju också fråga sig, vad kom först hönan eller ägget? För att ibland kan ros vara trendigt, men ros är ju inte nytt. Det är bara att man återupplivar saker och ting. Mm. Precis som, som bolag vill visa att de är pålitliga och något att räkna med för att de har ett ursprung och, och en historia som är 50 år eller 100 år gammal. Men däremot så kommer det ju väldigt mycket nya material hela tiden. Och det tycker ju parfumörerna är roliga att, att jobba med. Att man hittar nya uttryck, nya ersättare, nya komplement. Eh, och dels är det ju på grund av tekniken vi har eh, som gör att man, att man kan hitta, hitta nya saker. Eh, men det handlar också om förädling. Det vill säga att vi kanske har haft en råvara som, som har varit bra men den håller inte hela vägen. Och sen så kommer det också nya direktiv och, och nya forskning som visar att Ja, men den här råvaran måste vi, måste vi ta bort från marknaden för att den, den påverkar miljön och då menar jag hela miljön, det vill säga det kan vara produktion och avfall och sådana saker på ett sätt som inte är bra. Eller man har eh, sett att man vill minska risken för hudallergi eller risk för att man ska få en allergisk reaktion och då drar man ner halterna eller så drar man bort produkten. Och det, det skapar ju, skapar ju huvudverk <går> hos, hos kreatörerna. Men, mm. men det är en del av liksom utmaningen också att hitta, hitta nya vägar.
1: Och hitta ersättare för den man har fått bort.
2: Ja, och man kan ju aldrig ersätta ett original. Liksom, Nej. Utan då måste man ju skapa någonting nytt. Mm.
1: Nu kommer jag på en
0: annan sak. Inom hudvårdssegmentet så pratar man ju nu mycket. Ibland måste man ju tyvärr tillföra en doft. Även om alla vill ha doftfria hudvårdsprodukter.
2: De tror att de är doftfria. Ja,
0: precis. Jo, men så är det ju. Men eh, då pratar man ju mycket idag om icke-allergena dofter som man tillsätter till, till hudvårdsprodukter och ja, allting egentligen kemistekniskt. tekniskt eh, Och då har man tagit bort de mest allergena. Men vad menas med icke-allergen-parfym? Vet
2: du det? Eh, ja, men alltså, hur ska man säga? Det, det bor ju en, en, till att börja med så måste man reda ut vad är, vad är en råvara. Eh, och det bor en romantisk bild där man tänker att onaturligt är så fint. Men den naturliga råvaran är också den mest aktiva och reaktiva råvaran. Och om vi tittar på en ros till exempel som innehåller kanske 400 doftmolekyler. Så, så är det flera av de molekylerna som är allergena. Det vill säga att de kan, de kan irritera dig på något sätt. Även om det är mikroskopiska halter, för att i en parfymflaska till exempel så har du mellan 80 och 30 procent parfymolja. Och är det 0,1 procent ros så är det ju, ja, du kan inte ens föreställa vilken liten mängd det är av den här molekylen. Så risken är ju extremt liten. Och när det kommer till hudvård så är det också att mycket hudvård är sånt som ska appliceras och stanna kvar på din hud. Och det gör att, att en, en råvara eller en molekyl då kan, kan få tillfälle att finnas där längre. Och om den får ligga där längre eh, och sjunka in så är risken för irritation högre. Så att, det handlar inte om att det ska vara en naturlig råvara eller en syntetisk råvara utan man identifierar då vilka molekyler bär på störst risk. Och, och att irritera din hud så att syntet är ju de absolut säkraste produkterna mm. att, att jobba med för att de är framtagna på ett, ett sätt som, eller vad, vad ska man säga det, det bor inga överraskningar i en syntet utan den är linjär den är statisk i sitt uttryck finns det någon doftnot
1: som alltid funkar som, som, vilken är den vanligaste typen? sand trä eller vem, vilken är det som finns i flest parfymer tror du Musk.
2: Mm. Och linalol. <laughs> 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 <Okay. laughs> och vad det är en, en molekyl. Ja. Mm.
1: En annan doft som jag också tycker har blivit väldigt populär är bärnsten. Det känns som att det man ser en hel del om den. Ja, och Hur det är ju
2: det? Nej, men det gör det ju inte. Utan, <laughs> <laughs> det du pratar om nu är det man kallar för amber. Eh, och då finns det två amber det finns grå amber och amber mm. grå amber är en, en restprodukt från kaskelottvalen. det vill säga na naturligt ursprung eh, medan amber är en, en idé eh, och då pratar vi om det som heter ett akkord ett akkord är när du bygger en, en tavla kan man säga eh, om du vill ha moné i parfymen så kan du inte bara lägga i färgen lila utan du måste lägga i flera penseldrag eller om man ska titta på matlagning så har vi ju en krydda som heter curry. Eh, curry skulle jag säga att alla människor har säkert en smakpreferens till curry. Men curry är inte en krydda. Det är en blandning av 14-17 olika kryddar. Och det är vad amber är. Amber är en blandning av olika typer av råvaror för att skapa en, en upplevelse. Eh, där är, tidigare så pratade man orientaliskt. Nu är det ett värdeladat ord. Eh, så att det är liksom mörkt kryddigt. Det är väl den enklaste beskrivningen på amber.
1: Så det har ersatt den doftkategorin eller doftfamiljen vi tidigare kallade orientaliskt? Kan man
2: säga. Eh, inte, inte amber som råvara Nej. men den ingick, den ingår i liksom mm. in den doftkategorin. Mm. Eh, men den kan ingå i en citrus också men, men eh, den är, är dominerande i den kategorin.
0: Åh oh, vad det här var ja, så spännande.
2: Ja, verkligen.
1: Men finns en annan doftnota som du tycker är extra intressanta?
2: Ofta så blir jag att jag liksom blir besatt när jag sitter med en utmaning. Eh, och handlar det handlar ju om att, att man har en idé och man vill tillföra någonting. För jag vill ju inte, om jag, när jag gör någonting som är en parfym så vill jag ju inte att den ska vara en kopia av någonting annat. Utan den ska addera någonting till, till det som står på hyllorna. Eh, och just nu håller jag på att brottas med en fikondoft- Um, som måste bli perfekt. <laughs> så då är det liksom, det efter molekyler som ska, som ska klä det. Men jag har turen att ha dels en snäll man som samlar löven åt mig, men också ett fikonträd, <laughs> i, två fikonträd faktiskt hemma. En i orange en i växthuset. Så att då kan jag liksom sniffa fram och tillbaka i olika temperaturer och se liksom, hur vill jag ha den? För att det är också så här att, gemene man kanske inte egentligen vet vad fikon doftar, eller fikonblad för det är fikonbladen som doftar inte själva frukten mm. härligt ja, det är så fascinerande, ja.
1: du är som en poet ja det är det verkligen, ja men det är verkligen poesi jag, jag tänkte
0: på det när vi pratade om det tusen oh, det? tusen tack ja, för like. att du kom hit Linda
1: och ja, lärde
0: tack. oss så mycket om dofter, ja
1: nu ska vi gå till någon butik och
0: dofta,
2: ja,
1: dofta. och köpa och analysera
2: och förverkliga dig själv,
1: ja mm. Tack. Tack snälla.
2: Tack. Tack.
0: Vilket intressant program med Linda.
1: Ja alltså precis som du sa innan att vara intelligent hon är.
0: Ja vilket djup. Ja. Och det som poesin pratar ja, om ju doftnoter. Och,
1: ja. Jag blir fascinerad av att äm, hon har sån otrolig passion för sitt yrke. Hon har verkligen hittat rätt. Men jag, jag tänkte, om ett exempel är, vi sniffade ju lite på hennes ä, nyaste doft från Saber som precis har kommit ut som ä, heter Rose and Shadow tror jag. Underbar. Och, ja, väldigt fin. Och då så berättade hon att hon har skapat den med inspiration av sin jordkälla. Jag bara. Ja,
0: hon, ner, hon har plockat ner vinteräpplen. Röda. Som, ja, de här krispiga som hon har lagt i sin jordkällare och så har hon tagit noter från det.
1: Ja, och sen när man går ut från jordkällan så har hon en rosenbuske där. Ja. Så hon har liksom kombinerat de dofterna och det kändes verkligen. Men sen så när jag hade haft på mig den en, en liten stund så sa jag till er att jag tyckte att den kändes lite, lite kexig. Mm. Det var någonting i det som kändes liksom, lite kex. Ja, kan det vara vanilj? sa du Nej, så kom Linda och sniffade på min arm och hon sa nej, men alltså, det, är, det är som själva ytan i brödet. När du bryter i ett nygräddat bröd. Mm. ah just det. Den ytan. <laughs> <laughs> ja, hon fångar det direkt. Liksom. Ja, det är helt
0: fascinerande.
1: Ja, väldigt. Mm. Så nördigt och härligt. Underbart. Ja, nu får vi gå till en butik och uh, kanske hitta en ny favorit.
0: Jag tror det faktiskt. Och bredda oss lite och fundera lite på i vilket sammanhang vi ska ha doften. Ja.
1: Hur vi vill känna
0: oss. Hur vi vill känna ja. oss i rummet. Ja, mycket intressant. Ja.
1: Glöm inte att ä, penumerera på Hudevårdsgynjan och följa oss. Då blir vi jätteglada.
0: Och ni får gärna dela avsnitten med andra så vi sprider sig.
1: Precis. Ha en fin vecka så länge så hörs vi hejdå ja. en vecka igen. Hej då!